0: Bienvenidos a Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción. Mi nombre es Eduardo Herrera Velarde y en este episodio vamos a hablar de cuáles son los órganos que más emiten normas y cómo lo hacen. ¿Sabía, por ejemplo, que el 80% de las normas legales en el Perú se emiten desde el Poder Ejecutivo? Usualmente, cuando se piensa en legislación, la idea que nos salta a la mente inmediatamente va hacia la actividad del Congreso de la República. No obstante, no se tiene en cuenta que la mayor carga normativa, según un estudio de Gaceta Jurídica, corresponde al Poder Ejecutivo, comprendiendo dentro de este concepto a los gobiernos locales, por ejemplo. Sobre esto es crucial no perder de vista que la forma en que legisla el Ejecutivo, a diferencia de lo que sucede con el Congreso, es en principio unilateral. Es decir, no hay oposición ni debate alguno. Las normas tienen origen en el funcionario competente de manera casi imperceptible porque nadie se entera de cómo se estructuran ni los criterios para emitirla. Nos enteramos sólo cuando la norma se cruza en nuestros caminos. Por eso es muy importante, como una buena práctica que ayude a minorar defectos, que por ejemplo las normas sean prepublicadas y dialogadas con los sectores representativos, es decir, con los posibles afectados. De esta manera no solo se evitan gruesos errores, sino que la norma se vuelve más legítima. No obstante lo señalado, la labor del legislativo, como resulta obvio, tampoco está exenta de cuestionamientos. Así, somos testigos de la expedición de normas sin el más mínimo rigor científico y claramente dirigidas a satisfacer el clamor popular. Pareciera de un tiempo esta parte que el nivel fuera descendiendo poco a poco. Pese a que es una exigencia racional, casi la generalidad de las normas prescinden del tan necesario análisis costo-beneficio, es decir, aquel que mide el impacto real de una ley en nuestras vidas cotidianas. Únicamente, en la gran mayoría de los casos, se usa una fórmula copiada burdamente para decidir que se cumplió con este requisito. Es importante promover por ello una ciudadanía crítica que se informe adecuadamente y participe correcta y decididamente en los procesos legislativos, que obviamente no son nada sencillos. Amigo comerciante, pequeño emprendedor, prepárese, porque desde el 28 de agosto de este año y en cualquier momento pueden meterlo a la cárcel por fijar usted mismo sus precios de venta. Bienvenidos a Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción. Mi nombre es Eduardo Herrera Velarde y hoy vamos a hablar sobre el nuevo delito de especulación. Efectivamente, nuestro Congreso ha emitido la ley número 31040 que vuelve a la vida el delito de especulación que ya antes había sido suprimido. Por este delito, todo aquel comerciante que suba sus precios habituales de venta sin poder sustentarlo ante la autoridad podría ser sancionado con cárcel de hasta 6 años. Incluso, si usted realiza esta conducta en esta época de pandemia, la pena que podría corresponderle nos llevaría a los ocho años como máximo. Esto implica que en cualquier momento, cualquier autoridad, por ejemplo, un policía o un funcionario municipal, podría inspeccionar sus precios y solicitarle que le sustente por qué los ha puesto en esa cantidad. No dependerá nada más de de la voluntad del burócrata para que usted pueda ser investigado por la Fiscalía. A partir de esa ley, la oferta y la demanda ya no valen, solo la opinión y posición del Estado. No podemos permitir que la empresa, que es uno de los pocos espacios de libertad que nos queda, pueda ser invadido y desnaturalizado por normas como esta, que además pueden generar espacios de corrupción y abuso de autoridad, como ya lo hemos expuesto. Es cierto que han existido conductas reprochables que deben ser sancionadas. Lo que preocupa es que metan a todos los empresarios de distintos tamaños y rubros injustamente en el mismo saco. Y ahora nos persigan también por esto. Esta ley debe ser derogada otra vez. Esto fue Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción que sale todas las semanas con un episodio nuevo. Bienvenidos a Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción. Mi nombre es Eduardo Herrera Velarde y en este episodio vamos a hablar sobre qué es corrupción. Usualmente se asimila el concepto de corrupción al de soborno o a lo que comúnmente se conoce como coima. Esto viene de una visión estrictamente legalista que nos lleva a pensar que solo el soborno o cohecho que está tipificado en el código penal es el único que merece reproche y el que debe ser objeto de prevención y sanción. La situación antes expuesta hace que evadamos nuestra responsabilidad y que en la práctica nos vayamos por la vida ejecutando un sinnúmero de conductas que caen en ese saco roto que nadie quiere ver. Pensamos que como no está penado y todo el mundo lo hace, entonces es correcto. Por ello es importante sincerar las cosas para poder hablar de prevención y sanción de verdad. El concepto de corrupción sin duda alguna ha evolucionado y hoy es más difícil pensar que solo las conductas del Código Penal puedan ser las únicas comprendidas bajo el manto extenso de la palabra corrupción. En palabras simples puede decirse que corrupción es toda aquella conducta en la que, usando una situación de poder, una persona abusa de aquella en su propio beneficio. No deberíamos entender que la situación de poder a la cual se refiere el concepto indicado solamente se restrinja a aquellos que tienen poder público, económico y o político. Hablamos del poder de hacer cosas, así por ejemplo, la persona que no respeta la cola, la que se pasa la luz roja, o aquella que vota basura en la calle, entran en esa definición. También el empresario que maltrata a sus trabajadores, o el político que lanza promesas solo para obtener votos. Si no tenemos en claro el concepto de corrupción, deberíamos preguntarnos cómo podemos pensar en combatirla. Esto fue Mesa de Partes, el podcast del Consejo Privado Anticorrupción, que sale todas las semanas con un episodio nuevo.